0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. Aus den USA ist jetzt unsere Korrespondentin Doris Simon zugeschaltet. Sie hat das Treffen von Biden und Putin verfolgt. Doris, wie fallen die Reaktionen in Washington aus?
1: Ja, total geteilt, je nachdem, wo diejenigen, die es sagen, stehen. Also es gibt viele Experten, die sagen, ja, es ist ähm, nicht allzu viel Handfestes bei rausgekommen. Aber das hatte die Regierung, das hatte der US-Präsident auch vorher gesagt, dass er dies nicht erwartet. Es ging ihm darum, ähm, das haben wir auch gerade gehört, auszuloten, wo es möglicherweise eine Zusammenarbeit mit Russland gibt und gleichzeitig zu warnen eben, dass Russland weitere aggressive Aktionen unterlassen soll und bestimmte Themen anzusprechen. Und das hat Joe Biden ja gesagt. Deswegen sei er gekommen, genau das habe er gemacht. Also sozusagen ein paar Grundregeln für den Umgang. Und da gibt es eben diejenigen, die sagen, ja, da ist nicht viel daraus gekommen, aber es gibt Ansätze. Und vor allem ist es gelungen, die Spirale, die in den letzten Wochen und Monaten immer weiter nach unten ging, die zumindest aufzuhalten. Und das ist ja auf niedrigem Niveau auch schon mal eine ganze Menge. Allgemein sagen Experten, dass die Fortschritte, bei der Kontrolle neuer Generationen von Waffen, sogenannter strategischer Stabilitätsdialog, dass das ein ganz guter Fortschritt sei, ähm, äh, dass es überhaupt Gespräche jetzt darüber gibt, äh, was die Hackerangriffe und die Cybersicherheit angibt und definierte Bereiche, die absolut ausgenommen werden sollen. Auch da sei es interessant zu sehen, was dabei rauskäme. Ja, Freilassung von amerikanischen Bürgern aus, aus russischer Haft. Da ging es ganz konkret um zwei Fälle, die ähm, der Präsident angesprochen hatte und den eines amerikanischen Geschäftsmannes. Und da hat der Bruder eines der, in russischer Haft sitzen, eines der in russischer Haft sitzenden Männer gesagt, er sei sehr froh, dass überhaupt der Versuch gemacht worden sei, auszuloten und sich zu treffen. Denn ohne dies sei es überhaupt nicht möglich, Verbesserungen für seinen Bruder zu erreichen. Das ist die eine Seite. Und man muss immer im Kopf behalten, selbst der Präsident hat gesagt, ja, wir gucken uns das jetzt mal an, ob die Russen, wie sie uns das versprochen haben, ob Putin hier auch liefert. Das heißt, da ist nicht der pure Glaube dran, dass es auch genauso kommt, wie versprochen. Die Gegenseite, die Republikaner, jedenfalls diejenigen, die sich geäußert haben, finden im Prinzip nicht viel Gutes überhaupt an diesem Treffen. Das hat man in den öffentlichen Äußerungen gesehen. Zum Beispiel wird auf der einen Seite kritisiert, dass Russland mit dem Treffen eine Bühne geboten worden wäre. Zugleich kritisieren andere, warum hat Biden nicht zusammen mit Putin eine P Pressekonferenz gemacht. Das hatte Biden ja ausdrücklich abgelehnt, weil er eben ihm nicht noch mehr Bühne und Standing geben wollte. Ähm, da sagte dann ähm, jemand wie der frühere Sondergesandte Robert O'Brien, ja, dann wäre Putin zur Transparenz gezwungen gew gewesen bei einer gemeinsamen Pressekonferenz. Das weiß ich auch nicht, wie er darauf kommt. Der frühere ähm, Botschafter in Deutschland, Richard Grinnell, ernannt von Donald Trump, der ist noch einen Schritt weiter gegangen. Er hat gesagt, Biden hat alles vorab schon verspielt, indem er die Nord Stream Sanktionen aufgehoben hat gegen ähm, unter anderem Unternehmen auch in Deutschland, weil ähm, er dafür nichts bekommen habe. Und auch, dass er den Startvertrag direkt nach Antritt im Januar unterzeichnet habe, das sei schlecht gewesen, weil auch da habe er etwas aus der Hand gegeben. Und jetzt habe er überhaupt nichts bekommen. Und jemand wie Senator Tom Cotton hat gesagt, ähm, Putin ähm, habe eine gute Zeit gehabt mit beiden, denn beiden sei es letztlich viel wichtiger gewesen, sich mit ausländischen Führern und internationalen Bürokraten eine Woche lang zusammenzutun, anstatt für Amerika zu kämpfen. Mhm. Das heißt Kritik auf ganzer Linie.
0: Wo muss Biden denn jetzt liefern in der Auseinandersetzung mit Putin aus Sicht der Amerikaner?
1: Ja, ob beiden liefern muss, ist die Frage. Die Frage ist, liefert Putin? Und das ist die entscheidende Frage für beiden. Nämlich zum Beispiel kommt man weiter bei den Hackerangriffen. Da sind ja nun wirklich Bereiche der amerikanischen Infrastruktur getroffen worden in den letzten Wochen und Monaten von der Pipeline von Fleischverarbeiten Betrieben, aber natürlich auch so empfindliche Bereiche wie US Ministerien oder Microsoft, die durch Schadsoftware infiziert worden. Sind, wo also das Vertrauen auch wirklich beeinträchtigt wird. Kommt man da weiter in der Arbeitsgruppe, die es geben soll? Kommt man weiter bei der Freilassung von amerikanischen Bürgern aus russischer Haft, wie angesprochen? Gibt es wirklich die Unterstützung der Russen bei einem Hilfskorridor in Syrien oder in Afghanistan und Libyen? Und wie gesagt, gibt es Fortschritte beim strategischen Stabilitätsdialog bei der neuen Generation von Waffen? Das sind die Punkte, auf die man gucken wird. Und Joe Biden selber hat gesagt, drei bis sechs Monate. Hier geht es ums Überprüfen, ob die Versprechen eingehalten werden. Werden.
0: Mhm. Es war ja Bidens erste große Europareise als US-Präsident. War nicht nur das Putin-Treffen, es war auch der G7-Gipfel, der NATO-Gipfel, der EU-Besuch. Äh, in Europa ist der Tenor sehr positiv, kurz gesagt schön, dass man wieder an einem Strang zieht. Äh, bewertet man das in Amerika auch so?
1: Es ist genau wie die anderen Themen. Ich zitierte eben ja schon ja. den Senator Tom Cotton, der gesagt hatte, ähm, er hat sich da ähm, eine Woche gegeben mit internationalen Führern und Bürokraten, so kann man das sehen, die Reihe von Gipfeln. Aber natürlich gibt es auch die Sicht, wir kommen wieder als Vereinigte Staaten dahin zurück, wo wir in etwa vor äh, Donald Trump waren. Nämlich, dass wir langsam wieder das Vertrauen unserer Verbündeten haben und wieder ein Standing genießen in der Welt. Denn das ist ja in vielen Hinterköpfen. Es war ja auch äh, bei dem Treffen in Genf das letzte Treffen zwischen äh, Trump und äh, Putin in Erinnerung in helsinki was äh, aus Sicht von Russland-Experten sowohl bei den Republikanern und äh, den Demokraten und unabhängigen Experten einfach unterirdisch war, weil äh, Trump Putin überhaupt nichts entgegengesetzt hat. Und insofern auch da eine völlig gespaltene Meinung hat der Präsident sich eine nette Woche gemacht in Europa, wo doch aus Sicht vieler Amerikaner die innenpolitischen Probleme viel drängender sind, in Politik zählt dann immer mehr, aber natürlich auch nur so lange, bis eine Pipeline angegriffen wird von Hack Hackern, von denen man annimmt, dass sie aus Russland kommen oder andere wichtige Infrastrukturen.